0: 午休，商业有味道。三孩放开了，简单说三个观点。本文出品，宁南山。各位好，我是金涛。三孩这件事情这两天正在热烈的讨论当中，对此有三个看法分享给大家。第一，需要看配套政策的力度，否则只是放开三孩，不会对总体生育率有太大的影响，每年出生人口也不会因此增加很多。二零一六年的全面二孩已经在数据上做了很好的证明。注意，因为有了七普，所以之前网上国家统计局公布的每年抽样调查的出生人口数量也需要刷新。在七普之后，国家统计局表示，二零一六年到二零一七年，我国出生人口大幅增加，分别超过了一千八百万人和一千七百万人，比全面两孩政策实施前分别多出两百多万人和一百多万人。二零一八年以来，出生人口的数量有所回落。七普初步汇总结果显示。2020年，我国出生人口为 1,200 万人，这个规模仍然不小。从生育孩子看， 2 0 1 4到二零一七年出生人口当中，二孩占比明显上升，由2013年的 30% 左右上升到2017年的 50% 左右。此后虽然有所下降，但仍然高于 40%。由于生育政策调整的因素，全国多出生的二孩数量达到 1,000 多万人。从以上可以看得出来，大趋势就是生育年龄的年轻人口在迅速减少，以至于即使搞全面二孩，多出了一千多万人，出生人口也从二零一六年的超过一千八百万人下降到了二零二零年的一千两百万人。因为一孩已经在迅速减少了，更何况二孩在大龄人口抢生了相当的一部分，这个群体生完就没有了。至于现在全面放开三孩。首先，年轻人口总量比2016年全面二孩的时候更少了。其次，生育意愿更高的七零后最年轻的都已经四十二岁了， 1980年至1985年的85前也已经三十六到四十二岁，能抢生的大龄人口也减少了。最后，三孩的生育意愿本身就低于二孩，所以单纯放开三孩其实本身在效果上是很弱的。五年前全面二孩也只有当年增加了两百多万的出生人口。第二年就只比全面二孩前多了一百多万的出生人口，第三年二孩效应就已经不行了。因此，更重要的是这些配套支撑的政策，像这一次提到的三孩配套措施，以前都有提过。大家最感兴趣的应该是这个税收和住房支持政策是什么？希望尽快能够具体一下。第二个点，为什么只是全面三孩？其实我觉得全国大部分地区应该全面放开，但是我国一些欠发达地区人口增速非常快。2020年和2010年相比，全国人口增长最快的是西藏，增加 21.5% 增加 64.59 万人。广东和浙江人口增速排全国第二和第三位，主要原因是大量人口的流入。新疆人口增幅达到了 18.5% 排在全国第四。海南人口增幅排全国第五，宁夏的人口增幅则以 14.3% 排在全国第六位。再以四川为例，与2016年第六次全国人口普查相比，二十一个市当中，八个市常住人口增加。四川最为发达的成都、绵阳区域人口增加并不奇怪，但属于四川最落后地区之一的凉山的绝对人口增加量竟然排在了四川的第二位。类似的还有甘肃省，二零二零年和二零一零年相比，全省人口减少了五十五点五万人，全省十四个州市仅有四个人口增长，人口增加最多的是兰州，增加了七十四点三三万人。全省人口增加第二多的是临夏，增加了 16.31 万人，而临夏也是非常落后的地区。2020年才刚摆脱绝对贫困，高度依赖转移支付。目前三孩已经可以满足大部分人民的需要，对于一些人口增速极快的欠发达地区，还是有控制人口增长的必要。目前我国政府大量向这些地区投入转移支付，要帮助这些地区摆脱欠发达和落后的状态。我觉得，在发展起来之后，再彻底全面的放开限制，是总体有助于这些地区和全国其他地区一起走向共同富裕，是我们的目标。第三个点，对于全国大部分的地区来说，目前遏制人们生育意愿已经不再主要是政策因素，尤其是三孩放开之后更是如此。那是什么因素呢？其实从网友的评论就能够看得出来，主要还是房价和教育两大块，前者对应发展不平衡，后者对应发展不充分。大家说房价高，其实主要还是指热点城市的房价太高。但从七普的数据可以看得出来，由于人口流出，全国大部分城市的人口都已经在下降，这些地方房价长期看跌。鹤岗只是其中一个最为突出的例子罢了。全国的房价是分化的，大家都知道北上广深的房价贵，北京上海的户口尤其难拿，那为什么还要往这些地方跑呢？其实本质上还是发展不平衡的问题。房价长期就是看人口和产业。随着时间的推移，一线城市不仅产业先进，而且人口在越来越多。像深圳、七浦人口， 2020年比2010多了700万人，房价上涨是必然的，这是不可遏制的大趋势。应该说，比较早到一线城市定居的人们，无疑享受到了时代的红利。这也是网上总喜欢说，最先到一线城市打拼的七零后，在买房方面其实是幸运儿。但是，随着人口不断的涌入，这个车迟早会满员，房价上涨是必然结果。即使国家进行各种调控，遏制投资需求，收紧购房资格，收紧信贷，也只是减缓其速度。包括后面会推出的房产税，其实也只是调控措施的一种，用于遏制投资的需求。当然，还有一个大招，就是大量提高土地的供给，这样可以提升一线城市人口容量的同时，还可以有效的降低房价。但是这样做也只是延缓时间。如果全国发展不平衡的局面不打破的话，大家依然不得不往一线城市跑。北上广深能够容纳人口的总数，总会有达到上限的一天，而房价也必然会随之上涨。另外就是教育投入大的问题，这个对应的是发展不充分的问题。其实学校教育的尽头就是工作机会，说白了，拼命读书最终就是为了一份体面的、收入不错的工作。但如果孩子只有上985、211的部分热门专业，而且最后还得考研才能找到一个还不错的工作，那就只能拼命给孩子打鸡血，搞高强度的应试教育了。全球目前的中高端产业大部分还在欧美日手里，我们只获得了其中的一部分。西方国家加日本人口差不多九亿人，人均超过四万美元， 2019年经济总量超过四十万亿美元，而我国还不到十五万亿美元。如果我们把月入过万人民币定义为中高端岗位的话，那欧美日这样的工作岗位有几亿个，拿下一部分到我国，那其实中国家庭花费在教育上的投资就可以轻松许多。同时，高房价和教育竞争激烈导致生育率低下，实际上这也是其他东亚经济体在发展起来后遇到的同样的问题。解决的长期办法就是在一线城市之外的更广阔的地理空间扩散更多的先进产业。另外，还有很重要的一点，要遏制大产业资本对行业利润的垄断。这会导致对劳动者收入分配的挤压。其实，在解决这些问题上，我国相比其他东亚经济体是更有希望的。在前面已经有探路的东亚各个经济体都有很多经验教训值得我们吸取。胡秀，商业有味道，下期见。